0: Abschnitt 2 von 1001 Nacht Band 3 übersetzt von Gustav Weil Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain Geschichte des Prinzen Bedre von Persien und der Prinzessin Jauhara von Samandal Teil 2 von zwei. Jauhara welche bei ihrem Erwachen hörte dass ihr Vater gefangen und seine Leute getötet worden verließ die Stadt flüchtete sich auf eine insel und verbarg sich auf einem hohen baum auch bedr basim entfloh als er von einem diener hörte daß im schloß zwischen den leuten salis und denen des königs samandal gekämpft wurde denn er sah ein daß dieser kampf um seinetwillen stattfand und fürchtete man möchte nach ihm fahnden er wußte nicht wohin sich wenden aber die bestimmung trieb ihn auf die insel nach welcher sich djauharah gewendet hatte und er warf sich höchst bestürzt wie ein Betrunkener auf die Erde unter den Baum, auf welchem Jauhara saß, um auszuruhen, denn er war ganz erschöpft. Er wußte nicht, dass wer etwas sucht oder wer verfolgt wird, keine Ruhe findet und hatte keine Ahnung von dem, was das geheime Schicksal ihm bestimmt hatte. Als er so auf seinem Rücken hingestreckt lag und den Blick nach dem Baum warf, begegnete sein Auge dem Jauharas, die ihm wie der leuchtende Mond erschien. Er rief, »Gepriesen sei der allmächtige Schöpfer dieser wunderbaren Gestalt, bei Gott, wenn ich mich nicht täusche, so ist dies Jauhara, die sich auch hierher geflüchtet hat, als sie von dem Gefecht im Schloss gehört, und ist sie es nicht, so ist sie noch schöner als jene.« nach einigem nachdenken beschloß er sie zu ergreifen sie über ihren zustand zu befragen und um sie zu werben ist sie jauhara selbst so bin ich ja am ziel er erhob sich alsbald und rief ihr zu o oh, du mein höchster wunsch wer bist du und wer hat dich hierher gebracht Jauhara warf einen blick auf ihn herab und fand ihn gleich dem aus schwarzen wolken hervorleuchtenden mond mit hübschem wuchs und freundlichem lächeln sie sagte o oh, du liebenswürdiger ich bin die königin Chauhara, tochter des königs samandal ich bin hierher geflohen weil salih und seine schar mit meinem vater gekämpft seine truppen geschlagen und ihn selbst gefangen genommen und gefesselt haben »Aus Furcht auch erschlagen zu werden, habe ich mich hierher geflüchtet, und ich weiß noch nicht, was aus meinem Vater geworden.« Als der König dies hörte, dachte er sehr erstaunt über dieses wunderbare Zusammentreffen. »Ohne Zweifel geht mein Wunsch durch die Gefangenschaft ihres Vaters in Erfüllung.« Dann blickte er sie an und rief ihr zu. »Komm herab zu mir, o oh Herrin!« ich bin ein opfer der liebe zu dir und ein gefangener deiner augen unsretwillen ist diese unruhe und dieser krieg entstanden wisse ich bin der könig bedre basim von persien salih der bei deinem vater um dich geworben ist mein oheim ich habe mein königreich um deinetwillen verlassen und nun sind wir hier zusammengetroffen komme daher zu mir herab wir wollen miteinander in das schloß deines vaters gehen ich werde salih bitten ihn freizulassen und dich in gesetzlicher weise heiraten bei diesen worten dachte jauhara dieser elende ist die ursache alles unglücks der gefangenschaft meines vaters und des todes seiner kammerherren und diener sowie meiner flucht nach dieser insel wenn ich keine list gegen ihn gebrauche wird er sich meiner bemächtigen und seinen zweck erreichen denn er ist verliebt, und ein Liebender wird entschuldigt. Er mag tun, was er will.« Sie suchte ihn daher durch süße Worte zu täuschen, ohne daß er es ahnte, und sagte zu ihm, »Mein Herr, Licht meiner Augen, bist du der König Bedrebasim, Sohn der Königin gülnar Er antwortete, »Ja, meine Herrin.« »Nun«, fuhr sie fort, Möge Gott die Hand meines Vaters abschneiden, ihn seines Reichs berauben, sein Herz nicht stärken und es ihm nicht mehr heimlich werden lassen, wenn er einen anderen als einen so schönen und liebenswürdigen Mann wie du wünscht. Bei Gott, er hat wenig Verstand. Doch, o König der Zeit, strafe meinen Vater nicht. Wenn du mich eine Spanne groß liebst, so mißt meine Liebe eine Elle. Ich bin in das netz deiner liebe gefallen und eines deiner opfer geworden deine liebe ist auf mich übertragen worden und meine liebe ist doppelt so heftig als die deinige sie stieg dann vom baum herab ging auf ihn zu umarmte und küßte und drückte ihn dies vermehrte noch die liebe Bedre basims zu ihr seine leidenschaft wuchs denn er glaubte sie erwidere seine liebe er umarmte sie daher, küßte sie und sagte zu ihr, »O Königin, bei Gott, mein Oheim hat von deiner Anmut nicht den vierzigsten Teil geschildert und nicht den vierten Teil von einem Grad.« Hierauf drückte ihn Jauhara wieder an ihre Brust, murmelte einige unverständliche Worte, spie ihm ins Gesicht und sprach, verlasse deine menschengestalt und nimm die eines der schönsten vögel an mit weißen federn rotem schnabel und roten füßen kaum hatte sie diese worte gesprochen als der könig die gestalt eines vogels annahm der sich schüttelte und auf seinen füßen stehend nach djauharah hinblickte bei dieser war ein mädchen welches mersina hieß djauharah sagte ihr bei gott wäre mein vater nicht gefangener seines oheims so hätte ich ihn getötet aber gott strafe ihn daß er so viel unheil über uns gebracht doch nun gutes mädchen nimm ihn und trage ihn auf die wasserlose insel und lasse ihn dort daß er vor durst umkomme das mädchen nahm ihn und brachte ihn nach dieser insel als sie aber wieder zurückkehren wollte dachte sie bei gott dieser schöne und liebenswürdige mann verdient nicht zu verdursten sie trug ihn daher von der wasserlosen insel weg auf eine andere welche reich an bäumen früchten und bächen war der prinzessin sagte sie aber sie habe ihn auf der wasserlosen insel gelassen So soviel was bedre basim angeht was aber seinen oheim Salih betrifft so hatte dieser nach der verhaftung des königs aufgesucht und war als er sie nirgends fand wieder zu seiner mutter zurückgekehrt und hatte sie nach seinem neffen gefragt seine mutter sagte ihm sie habe keine kenntnis von seinem aufenthalt und wisse nur daß er als er von dem kampf zwischen ihren leuten und samandal gehört aus angst die flucht ergriffen habe als salih dies hörte wurde er sehr traurig denn das schicksal bedr basims machte ihm sorge er fürchtete, er möchte durch die Leute Samandals umkommen oder durch Jauhara, auch fürchtete er Schlimmes für sich von Gülnar, weil er ihren Sohn ohne ihre Erlaubnis mitgenommen. Er sandte daher seine Leute nach dem Meer und nach anderen Richtungen, um seinen Neffen aufzusuchen, aber sie kamen zurück, ohne eine Spur von ihm entdeckt zu haben, was den Kummer Salis noch vermehrte hatte inzwischen eine anzahl tage ihren mit salih weggegangenen sohn zurückerwartet als er immer nicht kam stieg sie ins meer und begab sich zu ihrer mutter und erkundigte sich bei ihr nach demselben die alte erzählte ihr wie er mit salih zum könig samandal gegangen der trotz der ihm überreichten geschenke ihre werbung mit harten worten zurückwies wie sie ihnen dann tausend mann geschickt von welchen der könig samandal geschlagen wurde wie hierauf bedr basim wahrscheinlich aus furcht entflohen und seit der zeit verschwunden sei gülnar erkundigte sich sodann nach ihrem bruder salih und ihre mutter sagte ihr er habe samandals thron eingenommen und nach allen seiten leute ausgeschickt um bedr basim und jauhara aufzusuchen Gülner war sehr betrübt und zürnte ihrem bruder daß er mit ihrem sohn ohne ihr wissen ins meer gestiegen dann sagte sie zu ihrer mutter da ich von zu hause abgereist bin ohne jemandem etwas davon zu sagen so fürchte ich wir könnten bei einer längeren abwesenheit unser reich verlieren darum will ich heimkehren und die regierungsangelegenheiten besorgen bis gott alles ordnen wird versäumt ihr inzwischen nichts um meinen sohn zu retten »Denn sein Tod wird auch der meinige sein. Ich sehe die Welt nur in ihm, und er ist die einzige Freude meines Lebens.« Nachdem sie ihr die Versicherung gegeben, daß auch ihnen seine Abwesenheit großen Schmerz bereite, und sie nochmals Leute ausgeschickt hatten, um ihn auszukundschaften, kehrte Gülnar mit betrübtem Herzen und weinenden Augen in ihr Reich zurück. Bedre Basim, der wie oben erwähnt in der Gestalt eines Vogels auf einer Insel gelassen wurde, wußte nicht, wohin sich wenden. Nachdem er manche Tage und Nächte von Früchten sich nährend hier zugebracht hatte, kam ein Jäger aus der Stadt, der von der Jagd lebte, auf die Insel. Als er den König in der Gestalt eines Vogels mit weißem Kopf und rotem Schnabel und roten Füßen sah, gefiel er ihm so sehr, daß er sein Netz nach ihm auswarf und ihn fing und nach der Hauptstadt brachte, um ihn zu verkaufen. Ein Bewohner der Stadt, der ihm begegnete, fragte nach dem Preis des Vogels. Der Jäger fragte ihn, was er damit tun wolle. Als jener antwortete, ihn schlachten und essen, sagte der Jäger, »Wer kann es über sein Herz bringen, einen solchen Vogel zu schlachten und zu essen?« »Nun«, versetzte jener, »wozu soll ihn denn jemand kaufen, Tutor?« Da sagte der Jäger, »ich werde ihn dem König schenken. Der wird wohlgefallen daran finden und mir ihn über seinen Wert bezahlen, denn ich bin ein Jäger und habe in meinem Leben keinen so schönen Vogel gesehen. Du aber wirst mir höchstens einen Drachmen dafür geben, bei Gott, ich verkaufe ihn nicht.« der jäger trug hierauf den vogel in den königlichen palast und er gefiel dem könig so gut daß er einen diener schickte um ihn zu kaufen der jäger sagte ich mache ihn dem könig zu geschenk der könig nahm den vogel und ließ dem jäger zehn dinare geben welcher die erde küssend sich wieder entfernte der vogel wurde in einem schönen käfig im königlichen palast aufgehängt und man gab ihm zu essen und trinken dem könig gefiel der vogel sehr gut er ließ den käfig vor sich hinstellen bemerkte aber daß der vogel das futter nicht berührt hatte und er sagte Bei gott ich möchte wissen was wohl dieser vogel frißt er ließ daher einen tisch mit speisen vortragen aß selbst davon und siehe da der vogel aß auch fleisch gemüse süßigkeiten und früchte worüber der König sowohl als alle Anwesenden nicht wenig erstaunten. »In meinem Leben«, sagte der König zu seiner Umgebung, »habe ich keinen Vogel gesehen, der von solchen Speisen sich nährt, und er ließ seine Gemahlin rufen, damit sie sich auch an diesem Tier ergötze.« Als man der Königin dies meldete, kam sie herbei, sobald sie aber den Vogel näher betrachtete, bedeckte sie ihr gesicht und wollte zurückgehen der könig fragte sie warum sie ihr gesicht bedecke und sich abwende da doch nur ihre diener und sklavinnen anwesend wären sie antwortete dies ist kein vogel sondern ein mensch wie du du lügst oder scherzest mit mir sagte der könig hierauf versetzte die königin bei gott ich sage die wahrheit und scherze nicht dieser vogel ist der könig bedre basim sohn gülnas und könig von persien welchen djauhara die tochter des königs samandal verzaubert hat weil sein oheim salih um sie für ihn geworben und ihn besiegt und gefangen genommen hat die königin war nämlich die größte zauberin ihrer zeit der König war sehr erstaunt über ihre Worte und beschwor sie, den Zauber zu lösen und Bedre Basim nicht länger in dieser peinlichen Lage zu lassen. »Möge Gott«, rief er, »die Hand dieser elenden, gottlosen Abschneiden, die voller List und Trug ist.« Der König ließ den Vogel in die Schatzkammer bringen, die Königin verschleierte sich dann, warf ihr Obertuch um, ging auch mit einer tasse wasser in die schatzkammer murmelte einige unverständliche worte darüber bespritzte ihn damit und sagte bei diesen heiligen namen und edlen beschwörungen bei dem erhabenen gott dem schöpfer des himmels und der erde der die toten belebt und die lebenden tötet der des menschen lebensziel und unterhalt bestimmt verlasse diese gestalt und nimm wieder die an, in welcher dich Gott geschaffen.« Kaum hatte sie diese Worte vollendet, so schüttelte sich der Vogel und wurde wieder Mensch. Der König sah den schönsten Mann auf Erden vor sich, und Bedr-Basim rief, »Es gibt keinen Gott, außer Allah, Mohammed ist ein gesamter Gottes. Gepriesen sei der Schöpfer, der aller Geschöpfe Lebensdauer und Unterhalt bestimmt.« er küßte dann die hände des königs und dankte ihm dieser küßte bedr basims hände und ließ sich von ihm seine ganze geschichte erzählen und als er sie bis zu ende mit großem erstaunen angehört hatte fragte er ihn was er nun zu tun beabsichtige er antwortete da ich schon lange von meiner Heimat fern bin und fürchte, ich möchte um mein Reich kommen und meine Mutter vor Gram über die Trennung von mir und die Ungewissheit über mein Schicksal gestorben sein, so bitte ich den König, seine Güte gegen mich zu vollenden und mich auf einem mit allem nötigen versehenen Schiff in meine Heimat bringen zu lassen. Dem König gefiel Bedr Basims Anmut und Beredsamkeit so sehr, daß er ihm seinen Wunsch gewährte und alsbald ein Schiff für ihn ausrüsten ließ und ihm auch eine Anzahl von seinen Dienern mitgab. Bedr Basim nahm Abschied, bestieg das Schiff und hatte zehn Tage lang günstigen Wind. Am elften aber wurde das Meer so stürmisch, daß das Schiff von den Wellen hin und her geschoben wurde und die Matrosen es ihrem Spiel überlassen mußten, und es wurde gegen einen Felsen getrieben, an dem es zerschellte. Die ganze Mannschaft ertrank, nur Bedre-Basim rettete sich auf einem Balken, der drei Tage lang vom Winde herumgetrieben, am vierten aber an das Ufer geschleudert wurde. Bedre-Basim erblickte eine weiße Stadt, sehr schön gebaut, mit hohen Pfeilern und Mauern, welche das Meer bespülte. Er freute sich sehr darüber, denn er war nahe daran, vor Hunger und Durst umzukommen. Als er aber ans Land steigen wollte, kamen ihm Maulesel, Esel und Pferde wie der Sand des Meers entgegen, die ihn schlugen und nicht nach der Stadt gehen ließen. Er schwamm daher um die Stadt herum und stieg hier ans Land, war aber sehr erstaunt, als er keinen Menschen fand und dachte, »Wem mag wohl diese Stadt gehören und diese Tiere, die mich nicht in die Stadt ließen?« Während er in Gedanken vertieft vorwärts ging, ohne zu wissen, wohin, sah er auf einmal einen alten Gemüsehändler vor sich, den er begrüßte. Der Alte erwiderte seinen Gruß, und da er einen hübschen jungen Mann vor sich sah, fragte er ihn, wo er herkomme und was ihn in diese Stadt führe. Bedr basim erzählte ihm seine ganze Geschichte, und der Alte fragte wieder, ganz erstaunt, ob er auf seinem Weg niemandem begegnet sei, und als Bedr Basim diese Frage verneinte und seine Verwunderung darüber aussprach, daß er diese Stadt so menschenleer finde, sagte der Alte, »Geh mit mir in meinen Laden, sonst gehst du zugrund.« Der brachte ihm dann etwas zu essen, führte ihn in das Innere des Ladens und dankte Gott, der ihn aus der Gewalt dieser Teufelin befreit. -Basim fürchtete sich sehr und nachdem er etwas gegessen und seine hände gewaschen hatte sagte er dem alten du hast mir große furcht eingeflößt vor dieser stadt und ihren bewohnern und bat ihn sich deutlicher auszusprechen da sagte der alte wisse mein sohn diese stadt ist eine zauberstadt die königin welche schön wie der vollmond ist »Ist auch die gewandteste und listigste Zauberin der Welt, was du für Esel, Maulesel und Pferd gehalten hast, sind verzauberte Menschen wie wir. Es sind Fremde, die hierher gekommen sind, an welchen diese ungläubige Zauberin vierzig Tage sich ergötzt und die sie dann verzaubert hat. So verfährt sie mit allen jungen Männern, die in die Stadt kommen.« darum haben diese vermeintlichen tiere dir zu verstehen gegeben daß du hier nicht ans land steigen sollst denn sie bemitleideten dich und fürchteten diese verruchte möchte mit dir wie mit ihnen verfahren sie heißt lab das heißt berechnung der sonne als bedre basim dies hörte zitterte er vor furcht wie ein vom winde bewegtes rohr und sagte kaum glaubte ich mich von dem ersten elend befreit in das mich eine zauberin gestürzt hat so treibt mich das schicksal nach einem noch abscheulicheren ort als der alte ihn so ängstlich sah sagte er zu ihm setze dich an die schwelle des ladens und zieh dir diese leute und ihre farbe und ihre tracht an und fürchte nichts denn die königin und alle bewohner der stadt lieben und achten mich und betrüben mich nicht Badr Basim tat dies und sah unzählbare Menschen vorübergehen, und einige sagten zu dem Alten, »Ist dies dein Gefangener und deine heutige Jagd?« Er aber antwortete, »Es ist mein Neffe, den ich aus Liebe zu ihm nach dem Tod seines Vaters zu mir kommen ließ.« Die Leute sagten, »Es ist ein hübscher Mann. Wir fürchten, die Königin Lab möchte ihn zu sich nehmen.« der alte antwortete die königin liebt und ehrt mich sie wird ihm nichts zu Leid tun wenn sie weiß daß er mein neffe ist bedr basim brachte einen ganzen monat bei dem gemüsehändler zu der ihn liebte und gut bewirtete eines tages als er wie gewöhnlich vor dem laden saß kamen tausend diener vorüber mit vergoldeten gezogenen schwertern sie trugen kostbare kleider und gürtel mit edelsteinen besetzt ritten auf arabischen pferden und grüßten den alten ihnen folgten tausend mamelucken mit entblößtem schwertern die gleichfalls den alten begrüßten dann kamen tausend mädchen wie der mond die verschiedenfarbige seidene atlaskleider trugen welche mit Gold durchwirkt und mit Edelsteinen und Hyazinthen geschmückt waren. Sie waren mit Lanzen bewaffnet, und in ihrer Mitte ritt ein Mädchen auf einem arabischen Pferd mit goldenem, juwelenbesetztem Sattel. Auch sie grüßten, als sie dem Laden des Alten sich näherten und zogen vorüber. Dann kam mit glänzendem Gefolge die Königin Lab, und ging auf den Laden zu, vor welchem Bedre Basim saß. Sie fand ihn schön und anmutig, daß sie ganz außer sich vor Liebe geriet und alsbald abstieg und den Alten fragte, woher er diesen hübschen Jüngling habe. Er sagte auch ihr, er sei sein Neffe. Da bat sie ihn, ihm zu gestatten, daß er die Nacht bei ihr zubringe, der Alte ließ sie schwören, daß sie ihm nichts zuleid tun und ihn nicht verzaubern werde. Sie schwor und ließ ihm ein schönes Pferd mit goldenem Zaum und Sattel vorführen, schenkte dem Alten tausend Dinare und sagte ihm, »Hilf dir damit.« Dann ritt sie an der Seite Bedre Basims nach dem Schloss, und alle Leute bemitleideten ihn und sagten, »Bei Gott, dieser schöne Jüngling verdient nicht«, dass ihn diese verruchte bezaubere. Bedre Basim hörte diese Worte und ergab sich in den Willen Gottes. Als sie vor das Tor des Palastes kamen, entschließ die Königin alle Emire und Vornehmen des Reiches, sobald sie abgestiegen waren, und begab sich mit ihren Dienern und Sklavinnen in den Palast dessen Mauern von Gold waren und in dessen Mitte ein Garten mit einem wasserreichen Teich war. In diesem Garten waren Vögel, welche in allen Sprachen zwitscherten, die einen in heiteren, die anderen in melancholischen Tönen. Auch hatten sie allerlei Gestalt und Farbe. Als der König diese königliche Pracht sah, rief er, »Gepriesen sei Allah, dessen Güte und Milde auch den so beschenkt, der etwas außer ihm anbetet die königin ließ sich auf einem sofa von elfenbein mit hohen matratzen an einem gitter nieder von welchem man aussicht in den garten hat der könig setzte sich neben sie und sie küßte und drückte ihn sie ließ dann einen goldenen mit perlen und edelsteinen beschlagenen tisch vortragen auf welchem allerlei speisen standen Sie aßen, bis sie satt waren und wuschen sich die Hände. Dann wurden silberne, goldene und kristallene Trinkgefäße gebracht und allerlei Blumen und trockene Früchte aufgestellt. Auch kamen zehn schöne Mädchen herein, welche allerlei Instrumente trugen. Die Königin füllte einen Becher mit Wein, trank ihn aus, schenkte wieder ein und reichte ihn Sim. so, Tranken sie miteinander fort bis sie genug hatten dann sangen die mädchen auf befehl der königin allerlei melodien und Bedr basim glaubte der ganze palast tanze vor entzücken mit ihm herum sein verstand war gefesselt seine brust dehnte sich aus er vergaß daß er in der fremde war und dachte diese königin ist eine schöne frau ich werde mich nie von ihr trennen Ihr Reich ist größer als das meinige, und sie ist noch schöner als Tschauhara. Als es Abend wurde, wurden Lampen und Wachskerzen angezündet und der Saal mit allerlei Räucherwerk angefüllt, und sie tranken wieder, beim Gesang der Mädchen, bis sie vom Wein erhitzt waren. Die Königin entließ dann die Mädchen und schlief an der Seite Bedre Basims bis zum Morgen. Als sie erwachten, ging sie ins Bad. Dann wurde wieder, wie am vorhergehenden Tage, gegessen, getrunken und gesungen, und so ging es vierzig Tage lang fort. Da fragte ihn die Königin, »Gefällt es dir hier besser oder im Laden deines Onkels?« Er antwortete, "Bei Gott, hier ist es schöner, mein Onkel ist ja nur ein Bettler, der Grünes verkauft.« die Königin lachte und legte sich wieder nieder, und Bedr Basim schlief an ihrer Seite. Als er aber des Morgens erwachte, war die Königin nicht mehr neben ihm. Er wartete eine Weile, und als sie nicht kam, wurde es ihm unheimlich. Er zog sich an, suchte sie, fand sie aber nirgends. Er dachte, sie ist vielleicht in den Garten gegangen, und eilte dahin da sah er am ufer eines fließenden baches einen baum auf welchem vögel von verschiedenen farben saßen und er bemerkte ohne von den vögeln gesehen zu werden wie ein schwarzer vogel einen weißen wie eine taube mit dem schnabel fütterte und liebkoste und nach einer weile verwandelte sich dieser weiße vogel in die königin lab bedr basim schloß daraus Daß auch der schwarze Vogel ein verzauberter Mensch sei, welchen die Königin liebte, und er wurde eifersüchtig und aufgebracht gegen sie. Er kehrte dann wieder auf sein Lager zurück, und als bald darauf die Königin kam und ihn küßte und mit ihm scherzte, sprach er vor Erbitterung über sie kein Wort mit ihr. Sie merkte bald, was in ihm vorging, und zweifelte nicht daran, dass er sie bei ihrem Verfahren mit dem schwarzen Vogel beobachtet hatte. Sie äußerte sich jedoch nicht darüber, und als er sie bat, ihm zu gestatten, seinen Oheim zu besuchen, den er in vierzig Tagen nicht gesehen, sagte sie, »Geh, komme aber bald wieder, denn ich halte es keine Stunde ohne dich aus.« Bedr Basim ritt nach dem Laden des Gemüsehändlers, der ihn freundlich bewillkommte und umarmte, und fragte, wie es bei dieser ungläubigen gehe er erzählte ihm daß es ihm bisher gut gegangen fügte aber hinzu was sich diesen morgen zugetragen hatte der alte sagte hierauf nimm dich vor ihr in acht denn alle vögel die du auf den bäumen gesehen sind ehemalige liebhaber von ihr die sie verzaubert hat der schwarze vogel den du gesehen war einer ihrer Mamelucken." den sie leidenschaftlich liebte und den sie verzaubert hat, weil er seine Blicke auf eine Sklavin geworfen. Doch sehnt sie sich noch oft nach ihm und nimmt dann selbst die Gestalt eines Vogels an, um sich mit ihm zu unterhalten. »Da sie nun weiß«, fuhr der Alte fort, »dass dieses Verhältnis dir kein Geheimnis mehr ist, so ist sie dir auch nicht mehr gut. Doch fürchte nichts«, solange ich hinter dir stehe. Denn ich bin ein Gläubiger und heiße Abd Allah, Diener Gottes, und bin ein Meister in der Zauberkunst, mache aber nur zur Zeit der Not Gebrauch davon, habe aber auch schon viele Leute vor dem Zauber dieser Verruchten bewahrt, denn sie vermag nichts gegen mich und fürchtet sich sehr vor mir. Ebenso alle Bewohner dieser Stadt, die, wie sie selbst, statt des allmächtigen Herrn, das feuer anbeten komme morgen zu mir und sage mir was sie gegen dich vornehmen will denn sie geht gewiß damit um dich zu verderben ich werde dir aber die mittel angeben ihr vorhaben zu vereiteln bedr basim kehrte hierauf wieder zur königin lab zurück die vor ihm aufstand und ihn willkommen hieß und speisen und getränke auftragen ließ Nachdem sie bis mitternacht miteinander getrunken hatten und bedr wasim vom wein erhitzt war beschwor sie ihn bei seinem gott eine frage die sie an ihn richten wollte in wahrheit zu beantworten als er dies versprach denn er war kaum mehr bei sinnen fragte sie ihn ob er nicht diesen morgen als er sie gesucht bemerkt habe wie sie in gestalt eines weißen vogels mit einem schwarzen gescherzt habe der ein verzauberter mamelucke ist und ob er nicht deshalb ihr zürne. »Was mich betrifft,« fügte sie hinzu, »so schwöre ich bei dem Feuer, bei dem Schatten und bei der Hitze, dass ich dich immer mehr liebe und in dir allein mein Glück finde.« Bedr-Basim antwortete in seiner Trunkenheit, »ich habe allerdings das alles im Herzen gehabt.« Da umarmte und küßte sie ihn zeigte sich liebevoll gegen ihn und schlief an seiner seite bis mitternacht dann stand sie auf nahm aus einem roten beutel rote erde die sie mitten in den palast streute und siehe da es entstand ein fließender bach sie nahm dann eine handvoll gerste streute sie auf die erde tränkte diese vom wasser dieses flusses und es bildeten sich korn in ähren sie nahm es malte es zu feinem mehl hob es auf und legte sich wieder zu bedr basim der alles mit angesehen sich aber als sie aufgestanden war schlafend gestellt hatte des morgens stand er auf wusch sein gesicht bat um die erlaubnis seinen oheim wieder zu besuchen und erzählte ihm was er in der nacht gesehen der alte lachte und sagte bei gott »Diese Ungläubige will dich verraten, aber kümmere dich nicht darum.« Er gab ihm dann etwa ein Pfund geröstete Gerste und sagte ihm, »Nimm dies mit dir, und wenn sie dich fragt, was du damit tun willst, so antworte, »Je mehr Gutes, um so besser.« »Und iss davon.« »Wenn sie dir dann ihre Gerste anbietet, so hüte dich davon zu essen, sondern tu nur, als äßest du davon.« ist aber nur von der meinigen, wenn du ein Körnchen von dem übrigen genießt, so gelingt ihre List, und sie verzaubert dich in jede ihr beliebige Gestalt, während ihr Zauber wirkungslos bleibt, wenn du nichts von ihrer Gerste isst. Sie wird beschämt werden und mit dir scherzen und dir die innigste Liebe beteuern, aber es ist nur Heuchelei und Trug.« fordere du sie dann auf von deiner gerste zu essen und stelle dich verliebt in sie und sobald sie nur ein körnchen davon isst, so nimm eine handvoll wasser und schleudere es in ihr gesicht und sage verlasse deine gestalt und nimm die und die an und wie es dir beliebt verlasse sie dann und komme zu mir damit ich das weitere für dich anordne als bedr basim hierauf wieder zur königin zurückkehrte nahm sie ihn liebevoll auf und beklagte sich über sein langes Ausbleiben. Er sagte, er sei bei seinem Onkel gewesen und habe auch von ihm geröstete Gerste mitgebracht. Sie erwiderte, »Wir haben hier ja bessere Gerste«, und legte die ihrige in eine Schüssel und die seinige in eine andere und forderte ihn auf, von der ihrigen zu essen.« er stellte sich als äße er davon und alsbald nahm sie wasser bespritzte ihn damit und sagte verlasse deine gestalt du elender und werde ein hässliches blindes maultier Bedr basim blieb aber unverändert und als sie es sah sagte sie o oh, mein geliebter ich habe nur einen scherz gemacht du wirst doch wohl deshalb nicht anders gegen mich werden er antwortete bei Gott, ich bin noch derselbe aber wenn du mich liebst so ist auch von meiner gerste sie nahm einen bissen davon und aß ihn und sobald er in ihrem magen kam wurde sie unruhig bedr basim nahm alsbald eine handvoll wasser schleuderte es ihr ins gesicht und sagte verlasse deine menschliche gestalt und nimm die einer schäckigen mauleselin an als sie sich in dieser gestalt sah weinte sie und streichelte mit ihren Nüstern seine Füße. Er wollte ihr einen Zaum anlegen, aber sie duldete es nicht. Er ließ sie stehen, ging zum Alten und teilte ihm alles mit. Der Alte holte einen Zaum herbei und sagte ihm, »Nimm diesen Zaum und lege ihn ihr an.« bedr Basim kehrte in den Palast zurück, legte ihr den Zaum des Alten an und ritt auf ihr wieder zu ihm. Da sagte der Alte zu ihr, »Gott beschäme dich, du Verruchte!« Zu Bedre-Basim aber sagte er, »Du darfst nun nicht länger hier bleiben. Reite auf ihr, wohin du willst. Hüte dich aber, den Zaum aus der Hand zu geben.« Bedre-Basim dankte ihm und verabschiedete sich von ihm und ritt fort. Nach dreitägigem ritt kam er in eine stadt und es begegnete ihm ein schöner greis der ihn fragte wo er herkomme bedr basim antwortete aus der stadt der zauberin jener lud ihn ein bei ihm einzukehren und als sie miteinander fortgingen begegnete ihnen ein altes weib das beim anblick der mauleselin weinte und rief es gibt keinen gott außer allah diese mauleselin gleicht der welche mein sohn besaß und deren tod ihn so sehr betrübt ich beschwöre dich mein herr verkaufe sie mir bedre Basim erwiderte bei gott ich kann sie dir nicht verkaufen das weib wiederholte die bitte und sagte ihr sohn müsse sterben wenn sie ihm diese mauleselin nicht bringe sie drang so lange in ihn bis bedre basim sagte »Ich verkaufe sie nicht unter tausend Dinaren.« »Woher soll diese alte tausend Dinare nehmen?« Aber sie zog sogleich tausend Dinare aus ihrem Gürtel. Da sagte Bedre Basim, »O meine Mutter, ich habe nur gescherzt. Ich kann dieses Tier nicht verkaufen.« Aber der Greis sah ihn scharf an und sagte, »Mein Sohn, in diesem Lande wird jede Unwahrheit mit dem Tode bestraft.« Bedr -Basim stieg daher ab und die alte nahm der mauleselin alsbald den zaum aus dem mund füllte ihre hand mit wasser bespritzte sie damit und sagte o oh, meine tochter verlasse diese gestalt und werde wieder mensch sie nahm alsbald ihre frühere gestalt wieder an und umarmte die alte welche wie jetzt der überlistete bedr basim wohl bemerkte ihre mutter war jetzt wollte er fliehen aber die Alte stieß einen lauten Pfiff aus, und alsbald erschien ein Geist, so groß wie ein Berg, und bedr basim blieb aus Furcht stehen. Die Alte bestieg den Geist mit ihrer Tochter und bedr basim und er trug sie in kurzer Zeit nach dem Palast der Königin Lab. Diese sagte dann zu bedr basim »Jetzt bist du wieder hier, du Elender, und ich bin am Ziel meiner Wünsche.« Du sollst nun sehen wie ich mit dir verfahre und mit dem alten gemüsehändler dem ich so viele wohltaten erwiesen und der mir so schlecht vergolten hat denn nur mit seiner hilfe ist dir dein streich gelungen sie nahm dann wasser bespritzte ihn und sagte verlasse deine gestalt und nimm die des hässlichen vogels an und sobald diese verwandlung stattgefunden hatte sperrte sie ihn in einen käfig und ließ ihn hungern und dursten. Eine Sklavin bemitleidete ihn jedoch und gab ihm hinter dem Rücken der Königin zu essen und zu trinken, und benachrichtigte den Gemüsehändler von dem Vorfall. Dieser dankte ihr und versprach ihr, sie an Labsstelle zur Königin zu erheben. Er pfiff laut, und es erschien ein Geist mit vier Flügeln, welchem er befahl, die Sklavin zur Königin Gülnar zu bringen, die nebst ihrer Mutter Farascha, meisterinnen der zauberkunst waren der sklavin aber trug er auf ihnen zu sagen bedre basim sei ein gefangener der königin lab der geist flog mit der sklavin in kürzester zeit auf die terrasse des palasts der königin gülnar hier stieg sie ab und begab sich zur königin und benachrichtigte sie von dem schicksal ihres sohnes die königin dankte ihr und ließ in der Stadt unter Trommelschall die freudige Kunde vom Wiederfinden des Königs bekannt machen. Sie ließ dann alle Gattungen, Geister und Seetruppen kommen, denn die König der Geister waren ihr gehorsam und hatten ihr auch geholfen, den König Samandal gefangen zu nehmen und flog mit ihrer Mutter und ihrem Bruder nach dem Palast der Königin Lab. In einem Augenblick war Stadt und Schloss in ihrer Gewalt und alle Ungläubigen wurden getötet. Gülna fragte dann die Sklavin nach ihrem Sohn, und sie brachte ihr den Käfig, in welchem er eingesperrt war. Gülnar bespritzte ihn und gab ihm seine menschliche Gestalt wieder, worauf man sich gegenseitig küßte und umarmte. Sie schickte dann nach dem alten Abt Allah, dankte ihm für die Wohltaten, die er ihrem Sohn erwiesen, ernannte ihn zum König der Stadt, und verheiratete ihn mit der Sklavin, die ihr Nachricht von ihrem Sohn gebracht. Nachdem dann alle muslimischen Bewohner der Stadt dem Abd Allah auf ihren Befehl gehuldigt hatten, kehrte sie mit den ihrigen wieder nach ihrer Residenz zurück, welche drei Tage festlich geschmückt wurde und in welcher der größte Jubel über die Rückkehr Bedr-Basims herrschte. Als die Festlichkeiten vorüber waren, sagte Bedr-Basim zu seiner Mutter, »Nun bleibt nichts mehr zu wünschen übrig, als dass ich mich verheirate und dass wir alle vereint bleiben.« Gülna stimmte ihm bei, und ihre Mutter sowie ihr Bruder und ihre Nichten sagten alle, »Wir wollen dir dabei behilflich sein.« Sie machten sich dann auf und durchstreiften die Welt, und auch Gülna sandte ihre Mädchen auf Geistern umher, um das schönste Mädchen in allen Ländern und Städten und Palästen herauszusuchen. Bedre basim sagte aber zu seiner mutter laß dies mir gefällt keine andere als djauharah die wie ihr name andeutet eine wahre perle ist dein wunsch sei dir gewährt erwiderte gülnar und erteilte alsbald befehl den könig samandal herbeizubringen bedr stand vor ihm auf und fragte ihn nach seiner tochter er antwortete »Sie ist deine Sklavin und steht zu deinen Diensten.« Bedr sandte einen seiner Freunde nach ihr, und als sie erschien, sagte ihr ihr Vater, »Ich habe dich mit diesem tapferen Löwen, dem König Bedr Basim, verlobt. Er ist der schönste und angesehenste Fürst seiner Zeit und passt nur für dich, so, wie du nur für ihn geschaffen bist.« Jauhara sagte, »Tu, was du willst.« denn aller Schmerz und aller Groll ist verschwunden. Man ließ alsdann den Ehevertrag schreiben, die Stadt wurde geschmückt, die Freudenboten wurden umhergeschickt, die Gefangenen befreit, Witwen und Waisen gekleidet, die Emire und Großen des Reichs mit Ehrenkleidern beschenkt. Die Hochzeitsfestlichkeiten dauerten zehn Tage und Jauhara wurde dem König in neun verschiedenen Anzügen vorgestellt. Der König Samandal erhielt auch ein Ehrenkleid und wurde wieder als König über sein Reich eingesetzt. Basim war glücklich mit Jauhara. Sie liebten sich gegenseitig und führten das angenehmste Leben, bis sie der Zerstörer aller Freuden heimsuchte. Das ist das Ende der Geschichte. Gott sei ihnen allen gnädig! Ende von Abschnitt 2.